0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners. How's it going? Yeah, December 31st. ファーストのリバタリマンラジオのブロードキャストになりますけど、いやもう年末じゃないですか、It's unbelievable。もう12月31日なんて本当信じられないですけど。まあそうですね、だからまあ2023年最終日ってことで、まあ、1年を振り返るっていうのには、あまあ、これ以上のタイミングはないかなと思うんで、まあ今年、もう2023年、まあ、毎年ビットコインってめちゃくちゃいろんなことがあるけれども2023年ってそんな中でもめちゃくちゃあったなっていう感じ印象があるんですよね。で別に特にそういったなんかバブリーな年でもないしたい、まあ、こう、まあ、ハービングの年とあとその次の年が盛り上がるじゃないですか。だから4年サイクルでいうと、まあ、後半の二年っていうのは、まあ、ハッピング後の後半の2年っていうのはまああまりパッとしないというか、あのー、世間的には世間一般的にはあまりパッとしないタイミングですけど、まあ、そんな中今年はめちゃくちゃ多かったなっていう気がするんですよねでだから、まあ、どんなことあったかなとかって思って。ででももう全然記憶ないですよねあの最初の方なんか年初の方なんかも全然記憶なくてで一応あいやでも振り返るにあたってはなんかどんなことあったかちょっと見返してみようと思っても自分の Twitter のアカウントとかももう,そう数ヶ月前以前のツイートまでは全然遡れなくて。で、だからアーカイブでダウンロードしてみようと思っててもなんかそれも「Hey, how's it going? リアクションありがとうございます」そう、リアクション見てるんで「uh, Mo Mofo さん thanks thanks.So、so. I love it thank you thanks for the hard work. あのアーカイブ見返そうと思っても,もうなんかすごい見づらくてデータがいっぱいあるしだからちょっとそうですね自分はこんなことあったかななんて、えー、記憶をリフレッシュしながらあ話しますけどあこんなことあったじゃんみたいなのがあったらあコメントを見てるんでノリフィケーションチェックしてるんで、えー、コメントとかお願いしますああの今年こんなことあってそれについて話したいみたいなのがあったらあスピーカーリクエストも全然 OK なんで、えー、お待ちしてます。そうですね、だから1月とかから振り返る前にとりあえずちょっと今年間のパフォーマンスみたいなののインフォグラフィック更新してたんでそれをちょっとアップしますかね。How did Bitcoin do this year?Bitcoin did great!Bitcoin 最高だった。あーあといつもみたいに Spaces のツイートの下にぶら下げていくんで。そっちを見てもらうといいいんじゃないかなか Bitcoin VSOTHERASSETS。そうそう、これはあインデックスと t c コイ n とのパフォーマンスを年初から比べてるやつなんですけどまだあと数時間今年っていうか今日もあと数時間だからあし1日の午前9時までって考えるとまだ何時間か残ってますけどそれでも1年間見たら t c コイ n 154.7% ぶっち切り。うん、154% が 2.5 倍、えー。なので今年はかなり良かった。でも、まあ、他の年と比べてどうなんだみたいな話あるじゃないですか。Oh, p r e s l e y さん hey, Thanks for the reaction.、えー、他の年と比べてどうかっていうのもちょっと気になってるじゃないですか。であれ Oh, yeah. 機械トラブルえー、っとあれなんかうまくいかないぞえちょっとなんかうまくいかないので just give me a moment あきた、okay. これは今年新しく作ったインフォグラフィックなんですけどちょっと待ちくださいね。Alright Bitcoin monthly returns。Okay。そうそうこれなんかはこうタイミング的に面白いと思うんですよね。えー、プレスリーさん、Thank you for the reaction。えっと、そう、Bitcoin Monthly Returns っていうインフォグラフィックを貼り付けてるんですけど、あこれ見ると、2023年はダウンだった月、もう下がった月っていうのが5月と7月と8月だけ。3ヶ月間だけ、まあ、これ結構珍しくてそれよりも少なかった年っていうのはベッカンが下がった月が少なかった年っていうのがもう本当、まあざっと見た感じ2012年とあと2017年ぐらいしかないだから今年はまあかなり歴史的に見てもまあ安定して上がった年だったんですよね。で、はこの干支みたいなま十二個あってでベコインサイクルもこう四年間じゃないですか四の倍数だからこうなんとなくでまあ来年だからあのドラゴン「イヤー・オブ・ド・ダ・ダ・ガン」じゃないですかタツシみたいなだからそうするとなんかこう四年サイクルで動いていくとこのまあなんかなんとなくですけどあのこの。えーまあ、どっかでそういったパターンというのは崩れると思うんですけどこうちょっとえととの兼ね合いみたいなのもあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それで見ると2013年が s t ス r ー e a r で 5481%5481% の上昇だったんで the ear of the snake 蛇ヘビ年なんかはハービングの次の年になるじゃないですか,かそうすると、まあ、調子よか。ったりもしてで2017年なんか RoosterRooster の年なんかもこれ Having の次の年だから 1369% めちゃくちゃ良かったりなんかしてだかそういう,こうちょっと干支との兼ね合いみたいなのも、まあ、個人的にはちょっと面白いんじゃないかなっていう気はしてるんですよね Year of the Dragon、えー、とあと Year of the s n a k e ケーまあそうそうだからベコンは良かったっていう感じなんですけど、えー、とちょっとノリフィケーションチェックしますうん、オッケーでそうちょっと振り返りはあのみんなにも手伝ってほしいんですけどあそ,うそ,うそ,うその前に、えー「リバタリマンラジオをせ」を「サッツ」の投げ銭してくれてる方ありがとうございますあの助かってます、えー、サトル中川さんアキラセブンさんカペプさんありがとうございますあとあの匿名であのど,どこのどなたかは分からないんですけどあの送ってくれてありがとうございます毎日楽しく見てます OK、そう、1月なんですけど、まあ、ね、これはもう覚えてないですよね、1月のことは。まあ、一応、バーッと見てたら、あの1月はですね、まだコロナとかやってんすよ、1月って。で、1月のこの自分のツイートなんかで見てたら、あの1月3日、とかにあのウェスティンってあるじゃないですか、ウェスティンってあのホテル、あの恵比寿のウェスティンが、マスクしてなかった、まあ、顔パンツしてなかったお客さんに対して、えー、他のお客様のご迷惑になるんでみたいななんかそんなんで,でそのお客さんは怒っちゃって、えーまあ、当然ですよね。だってそんなカパンツ持ってますかとかって毎回聞かれることが迷惑なのにいや自分もお客さんだしみたいなでももう考えられないじゃないですか今カオパンツしてながらカパンツ持ってますかみたいなあの入店するにはカパンツが必要なんですけど、まあ、ご,ご飯食べる時はとってもいいですけどみたいなもうそんなのもう,もう考えられないですけど今年の初めの頃はまだやってたんですよねこのカパンツ。で顔、まあ、パンツだけじゃないですけど、まあ、あの遺伝子組み換え mRNA 通称コロナワクチンとかも,もう、まあまあ、今もう受ける人とかって、まあ、少ないじゃないですか多分あの受けてる人とかもいると思うんですけどでもまだそういう時とか、まあ、去年とか年少なんかはみんなバンバン「打ちまくれ打ちまくれ」っつってやってたわけじゃないですかで今考えるとそれも今打てって言われても多くの人はいや打って。ちょっっととやめてこうううかなって思思人多いと思うんですけどでも別に状況って変わってないじゃないですかあのインフルエンザ未だにあるし風邪だって未だにあるしなただことコロナの,この,あのウイルスストレインだってまだなくなったというか当然あるし世の中に。で,でも全然何も変わってないのにあちょっと考えればあれはおかしいなみたいなあのことってある。ののこういい例だと思うんんですよね顔パンツみみなやってたみたいなだからどっかのタイミングで、まあ、似たような話だとは思うんですけどあの何の裏付けもない中央銀行がすりまくる国がすりまくるお金かつというのをあれよく考えてみたらあれなんでみんなあんな使ってたんだろうねみたいなあの時っていうのは来るんですよね。っていうね、うんまあ気はするんですけどああこれまだあ1月今年の1月まだそんなことやってたんだっていうあそんなあの発見みたいなのがあるんであこんなことあったねみたいなのがあったらあぜひあのノリフィケーションン見てるんでコメントお願いしますそうであんまり自分はそういうニュースとかビットコインのニュースとかもそんなにフォローウォッチしてる細かくウォッチしてるわけじゃないんで。あそうそうそうまあもともとあんまりニュースにはそんなに関心はないんですけどあどんなことあったかなと思って今年うんあ,あまあ最初の方で言うと今年の初めの方だったらあれですねやっぱ上田さん日銀の上田さんが就任したのが確か3月とか2月3月決まったのが1月とかだったかな決まったのが年少とかに上田さんになるっていうのが決まって就任したのは本当3月とかそれぐらいだったと思うんですけどああそれ見とくといいと思うんですよねええー、上田、まあ、黒田日銀と上田日銀は、まあ、やっぱ全然ちょっと雰囲気が違うっていうのが、まあ、データを見るとあのこういうのあの客観的に見れたりするんで面白いと思うんですよね全個人的には全然違うような印象があるんですよね
1: 、えー、っとこれかな
0: まあ変わってないのは日銀が去年も今年も国債を買いまくったっっていいうことは変わらないんですけど買ったトータルの金額っていうのは減ってるんですよね、まあ、減ってるって言っても元々がもともとが天文学的な金額の国債買ってるんでそれがちょびっと下がった。からと言ってなんか変わるわけじゃないんでまあ衝撃的な数字なんでこれ今ちょっとインフォグラフィック更新し,てしたらアップしようと思いますけどまあ本当普通に考えたらありえない金額のお金を吸ってこう国債買ってるんでまああの国は貧乏なんで国お金ないからで税金取るとあの人気下がっちゃってまあ今もだってあの国の政府の人気ってもうめっちゃ最低じゃないですか誰も政府なんか支援してなくて応援してないじゃないですか。でだから税金なんか上げたらさらに人気下がるしみたいなだ税金で取れないからあの国債を、まあ、発行するんですけど国債も誰も買わないからあの10年間持っても 1% もらえないものって誰も買わないじゃないですか。でだか誰も買わないから日銀が買うんですけど日銀だってお金別にないからだってなんか。人が欲しいサービスとか商品を作ってるわけじゃないじゃないですか日銀ってお金吸ってるだけなんでだからお金を吸ってその国債を買ってるっていう本当に自作自演プレイなんですけど国がやってることっていうのはまあ天文学的な金額ですよだから一人の社会人というか普通の人が頑張って働いて年間あねあの数百万とかあ頑張って稼いで,でそれでなんとかやっていこうってなんとか貯金して将来のためにもう将来の幸せのためにとか家族のために働いているこの数百万とかマジカスのようにも思ってないぐらいの金額を日銀というのは吸ってでその人が稼いだお金の価値を下げてるわけですから、まあ、本当やっっててることってひどいですよね、うんでまあ、今ちょっと更新してるんですけどそれ待ってる間、まあ、あとどんなことがあったかななんて思ってると。うーんまあ、見てたら、ファウンテンアップ、ポッドキャストアプリ、ポッドキャスト聞いて、ビッグコインもらえるファウンテンアップなんかも、今年の初めぐらいから、1月ぐらいから、それについてツイートしてたみたいなんで、これもそろそろそういった1周年記念じゃないですけど、1年ぐらい経つんだなっていう感じなんですよね。ファウンテンップみんなあのリバタリマラジオあの聞いてくれてると思うんですけど、まあどうせ聞くんだったら、テンアップで聞いて、ファウンテンアップね、フウンテンアップで聞いて、札つをもらうのがいいんじゃないかな、まあノーブレインオーナーじゃないかなと思うんですね。うん、ベッコインもらえるんで、ポッドキャスト聞くだけで、ベッコインの勉強しながらベッコインもらえるってもう、まあ最高じゃないですか。そうそう。一月はそんなことを。ツイートしてたみたみいで、まあ、あと Nostor の Nostar のアカウントを12月去年の12月の25日に自分が作っていてだから1月年初なんかも Nostor もちょいちょい使ってたと思うんですね Nostor なんかもそうそう今年の初めぐらいから利用者っていうのがすごい増えてったで Nostor はやっぱビットコインとまあ、両方ともフリーダムテック自由を推進するツールううお金経済的な自由はビットコインで表現とか情報の自由はナスチャーみたいなそういういい感じの住み分けがあってでナスチャーはライトニングを最初から活用してたんでライク Twitter なんかでいうライクの代わりに ZAPLIGHTS をライトニングを通して送ることができるっていうのがまあ最高のフィーーチャーというか機能でそうだからあいいなと思ったポストに対して、まあ、1サット送ることとかもできるし、まあ、そこ最高なんですよね。で日本っていう、まあ、ベッコインは、まあ、いろんな人がベッコインのことを知ってていろんな人がベッコイン持ってるけど決済手段っていうのは日本が充実しているから決済でベッコインを使うっていうことはあんまないからああベッコインって何に使えるのみたいなそういう質問とかって結構受けたりするんですけど。いやもう毎日使えるよっつって Nostra だったらもう日本人も、まあ、世界の人たちも別コイン毎日のように使ってるよって言って、えー、いう本当にユースケース、えー、として Nostra っていうのは、えー、めちゃくちゃでかいと思うんですよね。使われてないじゃんいやいや使われてるよ世界中でとかね日本人だって Nostra でみんなザップしてるんだよっていうのが、あのーまあ、本当に言える。ようになったんで,で実際本当にみんな使ってみるとあライニング最高だなっていう印象をみんな受けたと思うんですね、あすごいなって言って。で、それってライニングすげえなんだけど、ベッコイ o すげえなっていう話なんですよね。そうライニングってシェックコインもないし、なんか別のチェーンとかが必要とかそういうわけでもないし、あのライニングってもうベッコイ o なんですよね、ベッコイ o のちょっと違う使い方っていうか、あ,のあくまでもベッコイ o なんであ、そこがすごいんですよね。ナはそういうい意味でベッコイとってもめちゃくちゃあビッグな、あのーまあ、影響あることなんだなっていうのは思うんですよね。そうだ o s t u ー e なんかがあってあとはそうですね、えー、年初から去年,去年の終わりぐらいからこうチャーチ g p t なんかが、あのーまあ、流行りだしたっていうか、あのー、注目されるように、えー、なりましたけど1月の初めの方では自分もそれについてツイートしてるんですよね。だから、まあ、ベッコインはまあ別に興味ないと思ってる人も、まあ、AI とかには興味結構あったりなんかしてでそういう人たちとか、まあまあ、みんなが思ってるのってゆくゆくは。今は、こう、虚勢された、あの、オープン AI がやってる AI とか、マイクロソフトとか、グーグルとかがやってる、こう、虚勢され、虚勢されちゃった AI だけど、まあ、それがどっかのタイミングで、自分の意思じゃないけど、まあ、まあ、最終的には自分の意思みたいなものを持つかもしれないけど、まあ、これがなんかこう、インターネット上にオープンに、誰も止められない形で、存在するような AI というのが出てくるって、まあ、みんな思ってるわけじゃないですか。まあ、ベッコインみたいなじゃないけど。でだからでもこのオープンなあの AI っていうのはこれ生きていかなきゃいけなくて、まあ、サーバー代だ電気代とか誰かにコストしてもらわなきゃいけないからあそのホスティング代とか電気代とかっていうのはこの AI が払わなきゃいけないんですよねで払わなきゃいけないからあのその対価をど,どうやってどっかで入手してこなきゃいけなくてそのスーパー AI っていうかスーパー a ワイルド AI を使うためには、まあ、ユーザーにからはちょっとお賃金というか代金をもらわなきゃ使用料みたいなのをやっぱもらわなきゃいけなくてでそれを何でそのワイルド AI はもらえますかっていう話なんですよね。でそれは絶対 USD とか JPY とかあのビザカード払いとかペイペイ払いとかではないんですよね。もう簡単に凍結されちゃうから。から凍結されちゃったらペイペイアカウントとかビザとか銀行口座とかがあの凍結されちゃったらあのその AI あの決済できないじゃないですか。ホスティング代とか払えないんで。だから凍結されるようなお金とか略奪されちゃうようなお金っていうのは検出されちゃうようなお金っていうのは絶対そんなワイルド AI は受け付けないですよね。そしたら一番こう検出されない、略奪できない。インフレでできないお金っっって言ってて何すか言電気をお金に変えたものって何ですかって言ったらこれベッコインじゃないですかだから AI そういうワイルド AI というのは絶対ベッコインで払ってねって言ってくるはずだと思うんですよねそれをそれに関して1月8日あ今年の1月8日にそんなツイートをしてるんですけどそうだって、えー、と AI そのワイルド AI は超簡単にベッコインって受け取れるんですよだってあのまあアドレスなんてあのハッシュしたようなあのそんな文字列じゃないですか,だからもう作り方ベッコンのアドレスなんてもう,もう AI 自体は分かってるしでそれを自身が生成することだウォレットを自身が生成することだってこうできるわけじゃないですか AI だったら。でえー、もし自分でトランザクションをモニタリングしたかったら別にベッコインノードだって AI は自分でプッて簡単にスピンアップしてできるしみたいな。で、取引だってもうだって署名して自分が持っているパプライベートキーで署名してそういうベッコインネットワークを自分のノードを通して送るなんてことはあの AI にとってみれば超簡単なことなんで、うん、もう全然何もせずに。だこれがネイティブ、インターネットにネイティブなお金なのかなっていう気がしたんですよね。別にインターネットに住んでるそのワイルド AI は別に誰の手も借りることなくベッコイン使えちゃうんでそうだからあそれはそんなああうんだから AI ベッコインに興味持ってなくても AI に興味あったらそれってすなわち、まあ、ベ別個にも間接的に興味持つっていうかあのベッコインを認めるっていうことにもあなるんだろうなっていう気はしたんですよね、うん、そのワイルド AI はもうマジそれ以外の通貨受け取ってくれないんでうん OK 思ってたんですよね、年書の方では。えー、っと、あ、ちょっとノリフィケーションチェックします。おやったーノリフィケーション見たらメッセージ来てる。ありがとうございます。旅行好きさん。横月さん今年お世話になりました、えー、コールドカードのおすすめが知りですコールドカードのおすすめですか,あれですかあれコールドカードのどのモデルがいいかっていうそういうことですかねそれともコールドカードがのコールドカードをおすすめしている理由ですかね、うん、あの前者だとするとコールドカード今マーク4が出ててそれが最新モデルででもうちょっとするとあの Q, Q っていうブラックベリーみたいな形した写真で見たことあると思うんですけどあの Q ってモデルが、まあ、年内には出なかったんで多分2024年の第1四半期1月から3月とかの間に Q は出ると思うんですよねで、まあ、基本的なセキュリティとかはあれ両方とも同じまああのは同じーカーー4を Q はベースにしてるからだから基本的なあのそういったセキュリティとか性能とかっていうのはあの似,似たようなものなんですけど、まあ、画面が大きいからとかあとブラックベリーみたいなあの物理的に独立したアルファベットキー c o r ティキーがあ,のあるとかっ,つっていうあとカメ,カメラっていうか QR コードスキャナーがあったりとかあのまあまあそうそうそうだから基本的な性能セキュリティみたいなところは同じなんですけど使いやすさで言うと多分 Q, Q の方が使いやすいと思うんですね。電池で駆動するかから USB-C ケーブルとかで電源につなぐ必要もないしだからそうですねあの、まあ、ちょっと大きいその分大きいから持ち運びとかはあの不便かもしれないけどまだコールカード持ってなくてコールカードに興味があるんだったら、まあ、Q をちょっと見てみるのはありかもしれないですねあの自分なんかもうあのレインボーカラーでコールカーそ揃えちゃってるんであのー、そうピンク以外はピンク色以外はもう全部そろえてあと黒か黒黒は欲しいんですけどねあのピンクと黒以外はもう全部揃えちゃってるんで、えー、でもちょっと9は興味あるああいうデバイスは今までなかったんで9、えー、出たら。まあ、多分買っっちゃううかなっていう気はするんですよねまあ Q ですねでまあ、あんなで Q みたいに大きいのいらないとかあの少し節約したいっていうんだったら Mark4Mark4 が今現行モデルなんで CoreCarMark4 はおすすめですね OK えー、まあでも QMark5、あのー、も出るんで、えー、まだ開発はしてないと思うんですけど Mark5Q が出た後であと SatsLink 出た後は Mark5 なんでまあ来年の終わり頃とか来年後半とかにはマーク5が出てもおかしくない、うん、?OK、Thank you for the question。旅行好きさん、アーター・ヘイズの ETF で BTC が崩壊する話は。ええー、どう思いますかあれそんなことアールティーエイズは言ってたんですかうーんうんなんで崩壊するんでしょうねまあでも最近ちょっとそのアールティーエイズが何を E T F について言ってたかはあの分かんないですけど最近ちょっと思うのはあのーバイフォーケーションは起きると思うんですよ。分断っていうか、あのまあこの E.T.F たちって E.T.F を投資家とかがあの買うと、まあその分のあのベットコインをこう市場で買いに行くんですよね。で、まあすごいお金とかが集まっ、まあ人気が出ると E.T.F の人気が出ると、まあそれだけベットコインが市場で買われて、このあの自然なベットコイン、この自然をかけえー、巡るこのはしこう自然を走り回るこのなんかあの馬みたいなのをこう想像してほしいんですけどこのネイチューワイルドの中をこう駆け巡る駆け抜けてるこう馬をこう想像してほしいんですけどまあこれらが全部こうあの牧場みたいなところにあの入れられちゃうようななんかそんな感じなんですよねどんどんどんどん自然からこう素敵な馬がいなくなっちゃうようななんかそんな感じだと思うんですけど。まああそうそどどどどんどんどんどんそういったあのナチュラルな,ラルなオーガニックなベッグコインっていうのがあ減っていくでどんどんどんどんこうやって ETF のところにバブ,ブ,ブラック,ックに買われるってことはああのこれってコインベースがカストリアンなんでコインベースにどんどんどんどんそれらがあの溜まってっちゃうっていうま,だまあそういう意味では、うん、そまあそうそうそうそう。っていうようなことにもまあなりそういうふうな。そうあの方向に進む可能性っていうのはあるとは思うんですよね。えー、だけど、まあ、全員があのそうそうほとんどのベッドコインっていうのは今はコードストーリージ誰かのボレットの中にあるんで,でその人たちの多くっていうのはもうそれでもうボレットを使いこなしてるわけですよね。でベ、えー、ッドコインっていうのは ETF っていうのはあくまでも価格エクスポージションがあるだけで本当のベッドコインを略奪できないこの自由に使える。365日24時間どこでも送れるこの,あのスーパーマニーっていうかもう最,最,最高のお金の形のをフル活用するためにはその恩恵をフルで受けるためにはこれ ETF なんかじゃ受けられないってことはもうみんな分かって、まあ、ほとんどの人は分かってるんですよね。だからまあ、そこはあのー、そういったエクシェンジに入るベッコインというのがあ、まあ、増えることももちろんあるかもしれないけど当然そのネイチャーに残るこの自然に残るベッコインというのもナチュラルなベッコインというのもあ当然残るとは,とは思うんですよね。まあそれが残れば、あのーまあ、ゆくゆくは,ゆくゆくは、まあ、ベッコイン誰を使うかっていうのはこれはあのコントロールできないんで。うんまあ、それはちょっと様子見ですかね、まあ、崩壊するってことはないと思いますけどねえゆ、ー、ゆさんありがとうございます録音で聞かせていただきます、oh, yeah, あいやビッコインそうねあのリバタリーマイナージョあ,のありがとうございます感想をまた聞かせてくださいカペペさん今年はお世話になりましたえー、こんにちは JAD を買った流れでサイドチェーンのデッキエッドチェーンにもアンテナを張ってます、えー、前にも質問しましたけどいまいち流行ってないですよねそうそうそうこれど,どこでどのエピソードで話したんでしたっけえー、っとデッキエッドについて話したのはバックストリームちょっとすぐには分かんないですけどそうそう前にもあの Liquid っていうのがブロックスチームが作ってるビットコインのサイドチェーンで,でこれフェデレイデッチェーンで大体取引所とかそういうビットコイン関連のビジネスの人たちが、まあ、そういった、まあ、マイナーというかバリデータ的な役割をやっていてもともとはあの取引所間でのこのビットコインの送金を早く、まあ、安く早く安くするためにそれがメイ,メインユースケースみたいな形で作られたものっていう話はしたと思うんですよね。で、まあ、広まってないことにはいろいろ理由があるけども、まあともとはそういった取引所とかインスティテューションズが使うっていうことをもともとはユースケースとしてたっていうことだからあんまり普通の人が一般ピープルが使うような,なんかそんなイメージではもともとなかったっていうこととか。あと時代的にブラックスチームというのがまあバックスチームも資金調達してるんでそういったインステューションからお金をもらってるっていうことがベッコインのもともとの意図スすベッコインの価値観ともちょっと反するっていうかあの整合しないというところからまあアンチブ,ロックブラックスチーム的なあのそういったふうに思う人たちっていうのも一時期まあ、今でもいるかもしれないけどあの一時期はそういう人たちが結構いたんであのまあそういったこともあってレコエっていうのはまあんまあ広まってないで今後はまあどうなんですかね、まあ、まあオンチェーンでいろいろオンチェーンじゃできなくなっていくっていうのは今できていることもあのあのそのうちできなくなるっていうのはこれはベコイの自然な流れなんでだからまあそういった、まあライニング含めて、s i d e c h とか含めて、l i q u エ d もそうだけど、えっ、ー、と、例えば、あの、あれ、えっ、ー、と、Oh my god! えー、あれなんだっけ s i d e c h の、ああ、ダメだ、全然思い出せない。あえー、っと、えー、
1: えー、っと
0: 、あー、r o ツタックね、そうそうそう、ブーツタックああ、いつも忘れちゃう。そうそう、ブーツタックなんか、まあ、サイチェーンとか、ベッコインいくつかあるんですけど、そういったものなのか、また全然違う仕組みなのかあのっていうのは分かんない、まあコ,コンビネーション、コンビネーションだと思うんですね、サイチェーンもそうかもしれないし、それレイヤー a y e r 2かもしれないし、あのまた、そういったベッコインの、あの効率的に活用する画期的な方法っていうのがまたなんか発見されるかもしれないしでそれらのコンビネーションでスケールはしていくと思うんでそこで Liquid っていうのがなんか役割があるのかっていうのはちょっと自分は分かんないですよね何、まあ、か面白い Liquid の活用方法あったら教えてくださいえー、っとカビフさん、えー、でも12月頃頭から中国圏からの流入を確認しました。これはどこだ、うん、とあれっこれな。え換、ー、算、11月まではさんとしてたチャンネルも今は賑やかです。えー、書き込み多くておりません。えーサイツワープのテレグラムで、来年はーム・ウィクイッチェーンも注目されますかねああ、m の、n ィクエはね、いや、そういう、<咳>まあ、ちょっと何があるかっていうのは分かんないですけど、ウィクって、なんかそういうなんかパンピーなイメージないんですよね。で、まあ、中国圏の人たち、中国圏の人たちもいろんな人たちがいるから、一概にはあの言えないんですけど、あのまあ、そういった、No, or n o とかアイインスクリプション s とかああいう、まあちょっとしコインにチックなことをやってる中国系の人たちとかっていうのは、まあ飽きやすくあの、熱しやすくて冷めやすいっていうか、あの、いや、まあなんかあんまそんなパンピーなあのイメージはないんですよね、で、これは。うーん。ベッコインってやっぱり分散とかディセントャライゼーションっていうのがコアにあるから、で、レコエってまあそうじゃないから、でも必ずしもそのあのディセンシャルライズドが全部、めちゃぜ全てにおいてディセントャラ,ライズがいいってわけじゃないですけど、ベッコインに関しては、あのあののそうそう、ディセントャラ,ライズがいいって思ってる人が多いんですよね。で、それをセントラ,ライズするんだったら、中途半端にセントラ,ライズするんじゃなくて、もう別に、もうセントラ,ライズするんだったらセントラ,ライズで、思,思いっきりセントライゼーションの,あの恩恵を受けようよっていう考え方もやっぱあるんですよね。で、例えば、ワール、うん、ドスとし・スズオなんか完全なセントライゼーションじゃないですか。ディ,にディーセントライゼーションも歌ってないし。で、あとは例えば、あのブ,ロックブロックなんかあのジャック・ドロシーの会社とかブロックなんかはあれなんか別にビットコインじゃないけどでもその便利にあのそのブロックのサービススクエアのサービスとかを便利に使って、えー、ビットコインもどきになっちゃうけどそれを使うとかっ,っていうもう完全にセントラ,ライスすれば、まあ、そういった便利に快適にてか早く普通の。ペペイペイアプリみたいにこう使えるようになったりとかだからなんか中途半端なディセントライゼーションっていうのが一番なんか自分は興味がないっていうかあのこれって何のユースケースがあるのって思っちゃうんですねまあ Ethereum とかしかり別にあれ分散してないしみたいな b ッ t c o i という一番分散したものがあるんだからあそれよりも分散してないものってもう分散してないじゃないですかってもうそれ定義的に、うんまあ、だからでっこいはねまああんまそんなイメージないですよねそう,そうですね、まあでもちょっと、I'd like to be proven wrong、Liquid がめっちゃ盛り上がってるような世界戦ていうのもまあちょっと見てみたい、そんなイメージないですよ、バクシーも。うん、なんかそういう、そんな印象ないですよね。ラインニングへのつなぎとかに利用されるんでしょうかなぜ中国圏に注目されたのか謎ですいや謎だと思うんですけど、そういう中国の人たちっていうのは結構そういうパンピーだから、あそ,のそういったあのに乗っかるような人たちっていうのは、だからなんか、わあ、オンチェーンパンパンだぜとかつって、でもインスクリプションズやりたいぜみたいなあのとか、なんかわかんないですけど、適当にあの話してますけど、うんうん、なんかレックエあるみたいよみたいなあの、さあもちろんそういったルーツタックとかってあるのもわかるけど、でもルーツタックって、あ、そうそうってルーツサークはあの EVM, EVM ベースというか EVM だから Ethereum、まあ、みたいなそういう構造なんですよね、ルーツサークの場合は。でだからそういう Ethereum チェックなスマートコントラクトというかそういう単純なプログラムみたいなのはあのルーツサークできるんですけど、Liquid って設計自体が結構ビットコインと多分似てるんじゃないかなと、確か。だから Liquid 自体も UTXO セットというか、ビットコインと設計が多分似てるはずなんですよね、デクエは。だからまあなんかそういうインスクリプション的なオールノーズ的なことを、まあ、もしかしたらできるのかもしれないですね、まあ、ち,ょちょっとよく分からないですけどうん見つけちゃったのかもしれないですねおでこい,いいじゃんみたいなおでこい使えるかもよみたいなあのーまあ、あるのかもしれないですけどね。ライイニングへのつ,なえの,えのつなぎってどういうことだろう、えー、そのトランジションっていうことですかねあの。ライニングにみんながトランジションするあまでのつなぎとしてデックエイクが使われるっていうことですかね。いやー、それはなんもないんじゃないかなっていう気はするんですよね。何でろもライニングいっちゃうんじゃないかなっていう気はするんですけどね。あのーまあまあ、自分の自分の経験にも基づいてる自分の体験談的にもそう思うってことなんですけどあの自分はレクエとかが全く触らなかったんでだからでそのままあのベッコインからラインニングにはト,トランジションっていうかあのできるし今だったらトランジションしなくても、まあ、両方今だったら使えるじゃないですかまあゆくゆく普通の人が一般ピープルがオンチェーンを使うことっていうのは、まあ、ゆくゆくは本当減っていく気はまあなんとなくするんですけどうん。だから最初そう,いうそ,うそういうような状況になった場合はもう一番最初にインタラクトするビットコインというのがもうライ n ニングとかっていう可能性は結構出てくるんじゃないかなと思うんですよね、うん、いきなり最初の接点がライトニングっていう人は結構今後増えていくんじゃないかなっていうふうには思うんですよね OK えーっと InZone さん InZone ビッコインスタン c o ド、ビッコインイズイ s w e r 今後もスペース楽しみにしています。アプソルティー、イエス、ビッコインスタンダード、ビッコインイズイエンサー、ビッコインイズイエンサーとモスト b イ t c o i n イ i x e s this じゃないですけど、それはもちろんミームなんですよ。なんかこう、この恋愛、失恋したものをこう、失恋したこの心の傷をベッコインがすぐ癒してくれるとか,なんかそういうことを言ってるまあどうかこういう病気をベッコインがすぐ治すとかっていうそういうことを言ってるわけじゃないですけどそもそもの原因みたいなそもそもの原因っていろんな問題点のそもそもの原因ってお金が壊れてたりお金が汚かったり汚いってそういうずるい一部の人たちが都民を略奪するためにお金をいじくり回しているっていうお金に問題があるから。そ,れそこからいろんな問題点です世の中の問題点ってあの派生しているっていうふうに考えるとあのベッコインお金を良くすることで、まあ、全部な一気に解決するわけじゃないけど少なくとも今よりはいい方向に進むっていうのはこれはもうなんかもう当たり前っていうかあの説明するまでもないような気はやっぱするんですよね。だから、うん Bitcoin、is the answer. OK、えー、カペプさん、今、ベーコンのフィーが高騰しているのも要因かもしれませんね。そうそうそう、だからフィーが高騰すると、あのみんないろいろ方法を探し出すんで、ね、とか、技術を良くしようとしてたりしたりとかあのするんであの、そうそうそう。でそういうのがないいのななとみんな誰もやらないですかやっぱワンサットで取引ができていると、あの、ライニング使おうとか思わないし、ライニングをより良くしようとか思わないし、まあ、ライニング以外の方法を開発しようという気にもならないし、だけど、あのそうそう、だから必要に迫られないと、そういう、迫られて、他の技術っていうのが発展したり、普及していったりするんで、まあ、これはネセシリっていうか、まあ,あの、自然、自然の流れなんですよね。Alright, thanks for the comments, keep on coming そうでえー、っとあと、今年、そうそううどんなことがあったかなんてのを思い返してみるとあそうそうそそんなに細かくニュースはフォローしてないから、まあ、ざっくりした振り返りにはなっちゃうんですけどあ、そうそうそう個人的にはあまだ1月にいるまだ1月を見てる、えー、キングダムがあるじゃないですか漫画のキングダム。でまあ,あなんかもう最初ちょっと読んでたからもう今もう義務感みたいな感じで新しい勘が新刊が出ると、まあ、一応ざっとは見てるんですけどうまあ最初の方なんかどういうストーリーだったかも本当に覚えてないぐらいの今もう70巻ぐらいまで出てるんで「あのキングダム」でもそんな中でも僕「キングダム」の67巻がなんかめちゃくちゃ。未だに刺さってるんですよね「キングダム67巻」っつって。でちょうどそれってどのどの辺のストーリーだったかっていうとこれ寒気寒気将軍の辺りなんですか寒気将軍がメインの辺りなんですよね。で寒気将軍そう、あの,の子供の時勘気くんが子供の時に勘気が子供の時にどんな生い立ちだったかみたいなのを話しているのがあのこの67巻なんですけどこれはあーあーこれ探そうこれちょっとせ口で説明するよりもこれを探して貼った方が伝わりやすいと思うんでえー、っと。これはめちゃくちゃ当てはま今に当て,当,たりはま当てはまってると思うんですよね出るかなあっ出た出たこれこれこれこれこれ。あともう1個ありますそうなんかこれ見てるとは本当今起きてることって本当こんな感じだなっていうふうに思うんですよね。今スペースのツイートの下にぶら下げてるんですけど二つ、えー「キングダム67巻と」とあと「キングダム67巻」その2、まあ、ちょっとこれ見てみんなの意見聞きたいんですけど僕はすごいこれ刺さったんですよねで、まあ、もちろんこれってそうそうあのー、まあこれ前後が、あのー、これだけだとわからないと思うんですけど、えー、この子供たちがずっと搾取暴力とかも含めてこのふ周りの,その近くに住んでる豪族みたいなのに、えー、搾取されてて痛めつけられたりとかしていて、まあ、これ子供たちなんでもうそれ従うしかないんだ自分たちは無力なんだっつって言ってもうしょうがないんだっていうところに、まあ、外から入ってきた寒気寒気は外から入ってきて、まあ、ちょっとずつ仲間になってってる状態なんですけどそれに対して「いやそんなんおかしいだろ」っつって言って,て。えー、いうことを言ってるんですよでもお前らもう当たり前になっちゃってんだよ奪われることがっつってでもそんなおかしいだろっつっていう,うなあな、のー、そういうシーンなんですけど、あのー、これがまさに今のこういった税金とかあと中央銀行のがお金を吸って、えー、その富を奪っていくってもう,もう子供でも分かることじゃないですか。あの人生ゲームやってて親がお金を無限に増やしていったら頑張って勝っててもどんどんどんどん勝利は遠のくっつって奪われてるっつってそんなズルやめてよって子供でも分かるようなことが起きてるのにしれっとニュースが垂れ流しでニュースで「日銀は金融緩和を継続することを決定しました」とか「日銀イールドカーブコントロールで国債買い入れよを」とかっつって言って国が増税をとかっつって言ってとか国債を発行をとかっつって史上最大の予算編成をとかっつって言って。これもう,もう,もうこれはもう当たり前のこととしてこうもう垂れがもうそこに真実奪われてるっていう真実はあの目の前にそういってニュースであるけどもう当たり前のこととして誰もそれに気を止めずに、えー、あのもう当たり前になっちゃってるじゃないですかこれも取られるのは当たり前みたいな。でもそんなおかしいだろうってえー、思うんですよね。ちょっとこれあ見といてください。あの飲み物を入れてきたりなんかするんで、えー、まだ続けようと思うんで、まあ、皆さんもちょっとこのタイミングで、えー、コーヒーおかわり取りに行ったりとか、あのまあ、そんなようなことをあのしてください、えー。ちょっとなんか曲かけます。えー、What you guys want t hear?、えー、何にしようかな。まあそうね、ちょっと暗いシーンといえば暗いシーンだから元気な曲元気な曲にしましょうか。All the small things. Right, back. オーケーそうそう換気,気67巻見れましたちょっとコメントはノリフィケーションチェックしますうんオーケーそうねこれが出たのが1月21日だから、まあ、まだ1月ですけど、うん、その後はまあでも飛ばし飛ばし行いこうかなああ、そうね。もうみんな結構忘れちゃってるかもしれないけど、1月の終わりぐらいには、ファイザーのジョースファイザーってあの製薬会社の、アメリカの製薬会社のファイザーの上層部がコロナウイルスを意図的に変異させて、ワクチンを開発していることを自慢しちゃってる動画が、これ、あの、公開されたんですよね。まあそういうことを製薬会社やってるんですよね。だけど、まあまあ製薬会社のあの年次報告書、点検とかを見ると、まあ、その後にあのに訴訟セクションがあるんですねあの、訴訟、こういう訴訟を抱えてますみたいなああ、そういうのを開示しなきゃいけないんですけど、まあ、それを見ると、もうびっくりしますよ、どれぐらいその訴訟のセクションのこの膨大さとか、あのまあまあ、そういうところが作ってる薬なんですよね。っていうのは、ま,あ、またこういうことがあったときっていうのは考えるといいと思うんですよね。まあ、もう、何て言うんですか、多くの人はこう、一回こういうのが出てきたときにはあ、疑うっていうことをこう覚えたとは思うんですけどあ、そんなようなことをまだ1月とかはやってたんですよね、もう全然聞かなくなっちゃいましたけどね、でも世界中では訴訟が今、いろいろ起きてるんですよね、この製薬会社とかがあ安全とかを無視してい、いろいろそういった薬を作ったっていう、まあ、コロナの、コロナ関連の薬を作ったっていうのは、今、世界中で訴訟に発展してたりするんで。まあ、今後またいろいろ出てくると思うんですけどね。OK、えっと、あと、そうか、2月ね、いや今、ざっと見てるんですよ、このアーカイブを、アーカイブをツイ、ツイートのアーカイブを見ながら、あこんな時こんなことあったんだな、みたいな、ざっとやってるんですけど、まあ、今、ちょっと目に留まったのが、2月13日は、レチャーが累計販売数、600万個、レッジャーってあのウォレットねハードウェアウォレットのレッチャーが累計販売数600万に到達したっていうことを発表してるんですよね600万個、うん、まあなんかそうそんなもんか日本の取引所のアカウント数が600万超えてるんでまあなんかそんなレッチャーも,もうちろ、うんそっかまあみたいなまあそんなようなデータポイントがありますよとであこれはあこれは覚えてます。これ覚えてます。2月22日、あそうそう、2月22日、これ覚えてますか、2月22日、何があったか。これ、これ当てた人にはまた、あの、ライトニングでプレゼント送っちゃいます。ノリフィケーションかちょっとだけ待ちますね。2月22日。これそう、222がヒントなんですけど、222ヒントなんですけど。まあでも分かんないかな。これは、自分も忘れてたんでね。2月22日に、えー、ブロック77万7777に到達したんですよ、ベッコンが。<笑>うぅ7 3そう、これ、で、しかもこれ、その2月22日222の何時だったかっていうとこのブロック7 7 7 7 7 7が、えー、7時なんです午後7時7時にぴったりに77万7777ブロックっすよぴったりに、まあ、こんな偶然なんて、まあ、イメージないんじゃないかなって思ったんですけどあこれ多分これツイートしてるんでこれ探そう。あーこれはしびれたなこれちなみに覚えてるんですけどこれ居酒屋にいたんですよ居酒屋に飲みに連れてってもらってて先,先輩というか年上の人に飲みに連れてってもらってて、えーまあ、失礼じゃないですかあの年上の人に連れてってもらって食事してる時に携帯チラチラ見るの失礼、えー、じゃないですかでももうそれはもうちょっと断っててあのこれはすごい大事なあことをこう今、連絡というか大事な連絡を待ってるんであの申し訳ないんですけれども画面オンにさせておいてくださいとかって言いながら<笑>そうあので7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7るんです7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7えーとそうそうこれはシェアしたいな、えー、あ来た来た見つかった見つかったえースペースのツイートに入ります。ブロック7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7です7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7おはようございます。今起きました。<笑> Good morning, 夏目<笑>みのすけさん。昨日ちょっとパーティーしすぎちゃいましたかいや、素晴らしい朝っすよそう。朝天気悪かったですけど、今めちゃくちゃ天気良くなってきて。そう、これ、今、スペースズのツイートの下にぶら下げたんですけど、77万7777ブロック2月22日2222こんな偶然ある,んあるのってこれを佐藤氏が狙ってたんだとすると<笑>マジ半端ない佐藤氏ああびっくりしちゃったこれーケーそんなことが222222 22日にありましてうんその指示ぴったりっつっていうのがマジビビったえー、あとは、うんうんうん、どんなことあったかな3月ぐらいからは日銀の新体制あインフォグラフィックも更新が終わってるからこれもあろうかなあら壁部さん私の X で Block777777 を検索するとトップで出てきました<笑>あ。自分のツイートですかね。うんそ,うそうそうそう。そうもうちょっとこれは興奮したな。OK。Bank of Japan Asset、えー Purchases、っていうインフォグラフィックをまたスペースのツイートの下に入りました。で、これ、更新終わってるんですけど、えー、去年と今年の日銀による資産買い入れで、対象資産、集計している資産が国債と、あと CP、キャッシュペーパーと、あとコープでデッか社債。の買い入れっていうのをこう全部集計してるんですよね。でそうすると去年2022年が年間を通して140兆円、140兆円ですよ。だからこれ冒頭でも話した国民一人が汗水垂らして一年間の間にこう数百万とかあのそういった給料を一生懸命稼いでる中140兆円ブーッつってすりまくって国債買って。国ののの無無駄駄遣遣いい政治家とかの無駄遣いの原始にしてるんですよでその間汗水たらして働いて貯めたお金っていうのは価値を失っているっていう、まあ、こういうことが起きてて奪われることにもう慣れちゃってるんだよっていう国民は。うん、そうでも全てうまくいく別公演があるから別公ンに任しとけばみたいなそういうシーンをあー自分はあの「キングダム67巻」にえー、こうそ,ういうそういうのとこうオーバーラップさせてしま,しまうんですよねどうしてもこういうのを見るとでそれが今年は減ってるんですけど、まあ、減ってても128兆円128兆円ですからね、うん、去年に比べれば12兆円減ってるけどもう,も,うそもうそんなレベルでお,、ね、お金をすりまくって資産改れをしてるんですよ資産買ってんですよ資産をで国債だけじゃなくて社債とかですよ社債って国があの会社が発行してる借金っすからねこれってまあ本来であればここ主銀が買い出してるってことはこれ市場では買う人がいない本来であればその社債の価値っていうのが暴落してたはずなのにそれを下支えしてるんですよそれって社債をこうやって買い出対象の社債持ってなかった人からこういう本来であれば本来であれば損失を被らなきゃった人被らない,といけなかった人への富の一点なんですよねこれって。あまあ、でもそうそうさっきの話に言うとあの黒田日銀と上田日銀っていうのはあまあやっぱちょっと雰囲気が違うっていうのはこれを見ても少し感じ取れると思うんですよね。だから黒田日銀っていうのがこの左側の2022年これ黒田日銀なんでそうするともうボコボコもう毎月、えー、こう。すごいこう激しいじゃないですか。買ってる月もあれば、買ってない月もあったりとかして。まあ、で、確かに2022の方が色々世界経済っていうのは不安定だったから、物価上昇とかもすごい勢いでしてたから、で、アメリカなんかが、アメリカの中央銀行が盛り上げしまくってたりとかして、だか確かにその影響を日本は受けやすい状況だったっていうのは、まあ、それはそうなんですけど、タイミングっていうのはもちろんあるけれども、でもまあ、あの結果だけを見ると2023年っていうのは、まあ、毎月改良してるけどこう同じぐらいのレベルで改良をしてるじゃないですかまあなんなら徐々に徐々に減ってってるみたいなそうだから2000よく去年なんかはギルドカーブコントロールとかサシネオペとかっていうのをニュースって結構聞いたと思うんですけど今年ってほぼやってないですね3月とかぐらいを最後にもう全然やってないんでまあだからそれだけえー、ちょっとあんまりあんまりこうゆゆ激しいことをあや,やらないよう、えー、やらない方針の人なななんんじゃいいかっっててう気はやっぱりるんですよね上田さんっていうのはそう一回あんまりこうなんかこの誰に会いたいですかとかつってあんまないんですけど誰に会いたいとかっつって言うのってご芸能人とは誰かと会えたら誰がいいですかみたいなとかあ,のあんまないんですけどあのなんか上田さんは一回なんかの一緒に飲んでみたいなっていう気はするんですよね OK ーーノリフィケーションチェックしますゲイデーあと4月4月。あまあ、4月とか5月はあのブ,ルー、ね、ブルーウォレット、ベッコインのウォレットでライトニングとかが初期から、まあ、カストリアルな形でもうそうだしいろいろ機能があるウォレットなんですけどブルそれがカストディアルな LightningWallet のサービスを終了するって発表したのが4月とか5月ぐらいのタイミングだったんですよね。で、BlueWallet は本当初期の Lightning の頃に Lightning 対応ウォレットとかが少なかった時にすごい使いやすく Lightning を使いやすくしてくれたもう本ブルーウォレットって。で自分が一番最初に Lightning のトランザクションをやったのって2019だったかなとかだったと思うんですけどあのそれってブルーウォレットのカストリアルサービスっていうかカストリアルなブルーウォレットを使ってるんですよね。あまあその,そのサービスが終了するっていうのは個人的には結構。えー、ああ時代の流れかなっていうのとあとやっぱそういったあのサービスとかっていうのはそうやって終了するんで、まあ、ベッコインはなくならないけどそういった一会社とか一プロジェクトとか一チームとかっていうのは、まあ、なくなったりとかするんでだからまずきっかけはそういったカストリアルサービスでもいいけど徐々に自分で管理する方法っていうのは身につけていかなきゃいけないなっていうのは思うんですよね。そうでまあ、ほとんどこのビ、まあ、ッコインのサービスとかってあのウォレットとかもそうだけどヌンチャクとかにしてもビ、まあ、ッコインコアその実際のノード開発とかにしてもあエレクトロムとかスパローとかにしても、まあズースとかにしてもこれ全部オープンソースのプロジェクトで,で使用料とかも基本的には取ってないじゃないですか、まあ、フレミアムモデルで、えー、有料サービスとかがもちろんあったりはするけど多くのものってオープンソースで使わせてもらっているというかただで提供してもらってユーザーはすごいその恩恵を受けてっていうものじゃないですかでもちろんそのチームもチームによって状況は違いますけどお財布が無限にお金が無限に出てくるわけじゃないんでなんかこう世話になってるサービスとかこのサービスいいなとかお世話になってるものがあればそれに対してそれにこうあの貢献するっていうのはあーの。やった,やった方がいいと思うんですよねあのベコインを応援してるんだったらベッコインがいいなと思うんだったらあそういうことは支援,支援そのプロジェクトが支援するっていうのはあぜひ前向きに考えてほしいなって思うんですよね。で支援の仕方っていうのも、まあ、資金提供っていうのは一番シンプルで分かりやすいかもしれないけど、まあ、それだけじゃなくて例えばあーユーザーマニュアルを作るとか。日本,語訳日本語訳をこう作るとかそ,のそういうとてももう連絡すれば大喜びで「ああこういうこと手伝ってくれる」みたいなのはあ言ってくると思うんですよね、うんだ。まあ本当そういうことでもいいし「なんかああこ,このサービスいいよ」とかっていうのをツイートするとかでもいいし。あもう本当できることでいいからこういったお世話になっているサービスとかツールがあればそれを支援するっていうことは前向きにあの検討してほしいなって思うんですよねこういうツールがあるからあーベッコインいて自分たちも使えてるわけじゃないですかまあできる範囲でいい、ね、オッ OK あとまあそうそれは5月とかでうん何かあったかなあそう5月ぐらいに多分オールノースとかインスクリプションとか BRC20 とかまあ自分のレーダーに止まったのは多分当こう4月とか5月ぐらいだったと思うんですよねでオールノースとかインスクリプションとかあについてどう思いますかっていうのを聞かれることも、まあ、結構あるんですけどそれについてはそう5月頃のに自分が触っていろいろ調べた結果っていうのをこんなふうに思ってますみたいなツイートしてたりするしあとリバタリマンラジオでもオイナーズとかインスクリプションズについて話してたりもするんで、まあ、それは聞いてもらうと参考になるんじゃないかなっていうふうには思うんですよねうーんあとそうです
1: ねどんなことあったかな五
0: 月あちょっと今目に止まったから一つそういえばあの自分はいくつかこうモデルベッコインの価格予想するの楽しいじゃないですか。だから価格予想をするのにまあ、人のモデルを視覚化するインフォグラフィックにして視覚,視覚化するってことも、まあ、スタック・フローなんかやったしでも自分で作ってるモデルも、まあ、いくつかあるんですよ。でそのうちの一つが、まあまあ、モデルじゃないけど、まあ、モンテカルロっていう分析手法で、えー、前回のハービング今回か今進行中のハービングサイクルの、えートップっていうのを予想したんですけどモンテカルロを使ってこれめちゃくちゃ近かったんですよかなり近かったんですよね、まあ、6万ドルぐらいだったじゃないですかこれか,かなり近くて、まあ、モンテカルロっていうのはかなり、えー、ちゃんとやれば精度高いんであの、まあ、これはああ近かったなって思うんですけどもう一つこう近いのがあって、えー、それがパワー・ラー・パワーモデルっていうのがあるんですけどそれちょっと更新してみましょうかねこれめちゃくちゃ精度高いんです今のところね今のところそうすると次の、まあ、モンテカルロの自分が作ってるやつは今回のサイクルが終わらないことには次のサイクルの上限っていうのが予想がで、まあ、できないですねだから次のハービング来年の4月とか5月の時点でそこがさえ来ればあじゃあその次のサイクルのトップっていうのはこの辺になるだろうっていうのは同じ前提でモンテカルロで分析できるんですけど。あのー今、パワーは、パワーローモデルは今のところめちゃくちゃ綺麗にフィットしてるから、じゃあ今このような前提がそのまま続けばって、まあ続くことはないんですよ、これはおわさびだから、まあ、おわさびっていう前提で、このままの前提が続いた場合は、次のサイクルはこれぐらい、次のサイクルはこれぐらいっていうのを予想しているモデルなんですね。これちょっと今更新するんで。なんかね、まあまあ外れてもいいんですよねもちろんこれはお遊びだからで外れてもああじゃあここが前提としていまいちだったんだなみたいなのそういうのを修正してでまたチャレンジっていうか、まあ、そういうそういうお遊びなんでオッケーこれ更新終わった多分今は帰りがね、まあ、10% ぐらいしかないんですよこれ,これすごいですよト、帰り 8% だからめちゃくちゃ精度高い今のところは精度高いんですけどこれちょっとありますねベ o コ e ンパワーモ r m パ,パワーモ s p スペースのツイートの下に貼りましたちょっとこれ見てくださいよこれ見方なんですけど、ビーコンパワーマンのね。見方なんですけど、オレンジのこの点線と金額。これがこのパワーマンローが予想している。まあ、過去と未来の。4年サイクルごとの平均価格なんです4年間というのを一つの区切りと見てるんで、まあ、4年間というのは、まあ、そうそう2009年から2012年と2012年から2016年で2016年から2020年で今が2020年から2024年で次のサイクルが2024年から2028年ですねで、えー、と2020年今回のサイクルというのは E パークの数え方でいうと E パーク3に当たるんですけど、えー、モデルが予想しているモデル、まあ、ちなみにこれ前提って使っているのが e p、えークゼ0から2二0 2 0年までのこのデータっていうのをこれをあのモデルは使ってるんですけどその2020年までのデータに基づくと今回の EPARK3 のサイクルの平均価格はモデル予想が 28,592 ドルなんですね。で今じゃあ実際のこの2020年から2024年とか今現時点までのこの平均価格がベッコンの平均価格がいくらだったかっていうと3万946ドルなんでめちゃくちゃ近いんですよその帰り2000ドルとかじゃないですか。でだか,らかなり精度が高くてでまあ、これが続くかどうかというのはもちろんそあの続かない可能性とかの方がむ,むしろ高かったりもするかもしれないですけど、まあ、パッと見るとこう綺麗今のところきれいになぞ,なぞってるじゃないですか。だからそれがまあこの前提が例えば続いた場合は次のサイクルの平均価格がとかその次っていうのがこのオレンジの金額とかを見ていくとまあまあ,あのっていう話なんですよね。これなんかはあのまあちょっと今後来年から始まる EPORK4 に向けてはこのモデルがこのまま有効なのかそれともブレイクダウンしちゃうのかっていうのは、まあ、個人的には楽しみっていうか見てたりするんですよねえー、っとかっぺっぺさんかっぺっぺさん記念にこのブロックにメッセージを刻もうとした結構いたようなうんそうでしょうね発見幸福の a l 問題はアレ f リィオフォッチュンフォッチュンファイヴォーズ・ザ・サイパーパンクああメッセージブロックにメッセージを入れてた人たちうんそうですねそうね。うん、本当だ。入ってるね。アップ・リトンのところに。ああ、そっか。だかこの頃はまだ、あれですかね。そのインスクリプションズとかもないから、とかですかね。ああ、手数料レートも高いですね。779サイズプーバイトだから、うん。いや、みんなここの7 7 7七には入れたかったんでしょうね。いや、この時にオーノースとかなくてよかったですね。なんかもう、ひどいことになってたかもしれない。オッケーうそういうパワーランモデルね。で6月あ六6月はあれっすよね。6月はそう、で b コン c o i n e t f だ。ブラックアークが申請したのが6月だったかな申請出したのはちょっと検索してみようあそうですね。6月とかにうん6月17日のこのツイート結構面白いかもな最近その ETF とかについてめちゃくちゃ話す人たち出てきたじゃないですか最近になって、うん、でまあ自分の ETF についての考え方とかっていうのはあの何回も話してると思うんですけどあれはベッコンじゃないからあのでも税制で面で優遇されてたりとかするから、まあ、両方リアルベッコンとナチュラルベッコンとそういったあの商品,商品ベッコンを両方持てるんだったら持てるっていう恵まれた環境にいるんだったらその選択肢として両方ありですよっていうのがもう基本的なスタンスで今もそれ変わってないんですけど。今,今になってこう ETF のチャートかっていう言い出した人たちっていうのは、うんね、あの、えっとそうそう、6月、いや、もう6月ぐらいからみんな見てるよっていう話なんですけど、うん、と、そう、6月17日時点でのツイートで、これ多分通る、これはもしかして通るんじゃないかなみたいな、そういうツイートを自分してるんですよね。で、その時に思ったことっていうのは、まあ、なんでこれ通るんじゃないかなって思ったかっていうのを、えー、書いてたツイートを今、またスペースの下に入れたんですよね。で、その時、そうそう、ブラックワークは米国 ETF の最大の発行体なんですよ、ブラックワークは。最大の発行体。うんまあ、最大の資産運用会社でもあるんですけどね、世界最大,界最大の資産運用会社の BlackRock。で、えー、今までもいろいろ現物のベッコイン ETF っていうのはいろんなところが出してたりとかしたけど、BlackRock は出してなかったんですよ、その時まで。この6月時点までは出してなかったんですよね。でも、あの今までの人たちは出してたけど、却下されてたけど、BlackRock はその却下されてた,出た人たちのグループには入ってなかったんですよ、b l a は。いきなり6月ぐらいに BlackRock がこれを出したんですよね。で最、最大の発行体、ETF の最大の発行体。で、えー、今までの ETF の認可成績っていうのが、バークラックなんですよ。えっ、ー、と、575を通してて、1個しか却下されてない。その却下されたのも2014年っていう、まあ、10年ぐらい前のことで、それ以外はもう575件はうか全部通ってるんですよね。で、その散々今まで、ベッコイのスポット ETF が却下され続けて、市況問題が6月だから、市況別に全然良くなかったときに、えー、こう出してくるっていうのはもう賞賛があるっていう以外にもう自分は考えられなかったんですね「ブラックッが・がこのタイミングで出してくるっていうのは。うん、でだから、まあ、それらも踏まえて、まあ、それ以外もあるんですよそれ以外もあるけどそれらを踏まえてこれは今回はちょっと今までと雰囲気違うなっていうふうに思ったんですよね6月時点で。で今考えるとあまあそれはそうだったねとかつっていう話なんですけど、まあ、普通に考えてってこの,この時も普通に考えればこういった事実を冷静に客観的に見れれば、あまあ、予想ある程度の予想はまあ、まだわかんないですよ。まだあの最終的に etf が認可されるかどうかはわかんないですけど、あまあ、まだ本当わかんないですけど、最後までだけど。まあ、もしされた場合はこうやって冷静に考えれば、まあ予想することっていうのは結構できた。だからこう。冷静にいろんな情報をいろんな情報を。あの客観的に見るっていうことは、まあ、とても大事だと思うんですよねいろんなことにおいて、まあ、お金のこととかも西、まあ、日銀のデータとかも出てるわけだし国際のデータとかも出てるわけだし、まあ、ベッコン以外のことで言えばそういったの mRNA 遺伝子組み換え薬のデータとかも出てるわけだし危険っていうのはもうずっといろんな人が言ってたしデータでも見れたんでだから本当はこういうのを。全部,のことをや全部のことに対してちょっと腰を据えて検討するっていうのはそれはやっぱできないだからそう、まあ、コロナの件に関してはみんなやっぱ人生忙しいし仕事も忙しいからそんなことにまで気を配ってられない、まあ、テレビで偉い医者が言ってるんだったら、まあ、それはそれを信じるしかないっていうのはもちろん分かるんですけど自分の体に入れるものとか自分の体とか自分の自由とか自分の時間であるお金とかって、まあ、人生においてもなんかかなななり大事なものじゃないですかだからそういう本当に自分にとって大事なこととか影響があるようなことに関してはじゃあやっぱりそこは時間かけて考えるべきなんですよね逆に自分の人生に影響があんまりないようなことあの仮に失敗したとしても別にそんなにダメージが大きくないようなこと例えばど次の休み旅行どこに行くかとか,あのなんか服何買うか。とかなんかそういういものには時間あんまりかける必要、ね、ご飯、ご飯どこで食べるかとか、そんなのはもう別にパッと決めればあのいいんですよね。そうそうそう、The Black Rock ETF のニュースが出だしたのが6月ぐらいですよ。半年前、ねえー。時間経つの早い。えー、っと、ああ、そうそうそうそうそうそう,そう,そう。そう,そう,そうじゃあ ETF がじゃあ認可されて1月とかに認可されてで実際に日本の証券会社でも買えるようになった場合に、まあ、今でも20何個とか申請出てるじゃないですかどのどの ETF を買うかっていう話じゃないですか。であんまそんな話そういえばしてないですよね。ど,のど,のどこの会社が出してる ETF を買うかっていう話じゃないですか。ではシンプルな答えはシンプルな答えは、まあ、何も考えてない人だったら、まあ、もう鉄量が一番安いところとかあ,のあとだ取引肥料が一番流動性があるところとかっていうのがこれはまあシンプルな答えだとは思うんですけどで、まあまこういうのって本当に差ないんですよね。本当にフィーとと流動性とかしかぐらいいしか差がないのであまあそ,れそれが普通は ETF の選び方になるんですけどウェコインの場合はじゃあどこがカステリーしてるかっていうのもまあ一つの要素だと思うじゃないですか。でこれってもうほとんどが、まあ、これって本当そうなんですよね、例えばもう、当てにならないところがカッセリーしてたら、ら FTX とかがカッセリー、仮にですよ、なんかしてたら、誰もそんな ETF は買っちゃだめなんですよね、FTX、ベッコイン持てないからとかそう、流出しちゃうから、そうあのでまあ、ほとんどの ETF はコインベースをカスタリアンに指名してるんで、まあ、全部、ベッコインはコインベースに行くから、まあ、これも危険なんですよね、コインベースに全部集まっちゃうから。っていうのは本当に危険なんですけどだ取引所に別個に置かないっていうのと ETF に別個に置かないっていうのはそういう意味で結構似てたりするんですよねだからまあ保管するのはコインベースとかそこにもあんまり違いはないんですけどだからじゃああと何で選ぶのっていう話じゃないですかでまあちょっとこだわりたかったらっていうかちょっとまたさっきの,あのツールとかボレットとかそういうのを作ってるチームを支援するっていう話ともちょっとまあ関連するんですけど、うーんまあ、どこも ETF 一緒だし、手数料もそんなに新託報酬もそんなに変わるわけでもないしとかつって、まあ、どこでもいいやとかって、まあ、流動性の状況っていうのはその中でも結構大事だと思うんですけど、流動性と新託報酬っていうのは大事だと思うんですけど、まあ、それがあんまり,こう変わり違いがないんだとすると、まあ、ちょっと考えてもいいかなと思うのは、やっぱフィデリティ。フェダラティの ETF は、まあ、ちょっと色眼鏡で見るあの、ちょっと優遇してあげてもいいんじゃないかなっていうのが個人的な気持ちなんですよね。で、なんでって、でフェダラティって結構、ベッコイン大ベッコイン分かってんですよ、フェダラティは。で、だからベッコインのこう支援っていうか、ベッコインに対する教育、ベッコイン、ベッコインに対する教育とか、はかなりりフィダリティ力入れてたりするんで、まあ、そういう意味でまあいろいろブラックワクなんかもずっと「ベットコインダメ」とか言ってたのにこう ETF 出てきた時に「もういやベットコイン最高」とかってなってる、まあ、こういうやつらフェイクなんでこういうフェイクのところよりはベットコインを分かってるところをどうせならまあ支援っていうか応援したいじゃないですか。でかそういう感じで言うとフィダラリティはちょっと検討してあげて。検討してもいいんじゃないかなと思うんですね f i d e l ー t のすごいいい,いいレポートがあるんですよー Fidelity、えー Bitcoin、これはすごくいいあこれこれこれフィダリティもでかいんですよ。フィダリティも、まあ、ブラックアックでかいけど、フィダリティも世界で見たら、何番目ぐらいに大きい資産運用会社っていうかなんですよ。で、資産運用してる会社なんですよね。で、そんなところが、ビットコインファースト、ビットコインファーストっていう、なんで投資家は、他のデジタルアセットとベッコインというのをちゃんと区別して考えなきゃいけないかっていうレポートを出してるんですよ最初に出したのは2022年に出しててでそれを2023年にアップデートしてるんですけどこれは、ね、絶対見たほうがいいしなんかこう誰かにそういった、えー、業界の金融系の人たちにベッコインについてちょっと調べたいんだけどどっから始めればいいのとかっていうとこのレポートをぺって渡しちゃうのが一番いいと思うんですよね。あのフェダ,フェダリティの業界めちゃくちゃゃくででかいんでで、えー、これもツイートスペースズのツイートの下にありますね PDELITYBITCOINFIRST フィ,ダティフィダリティの ETF。あ、そうですね。フィダリティはね、でもね、あれなんですよ。あの、コインベース、他の ETF はコインベースでカストディーですけど、フィダリティって確かセルフカストディーとかするんですよね。確かいや。それがこう、基地と出るか、京都出るかっていうのは、まあ、わかんないんですけど、そうそうそう。まあ、フィダリティはちょっと変わってるんですよね。そういう意味で。ベッコに関しては。あーらそんなところでした。あ、そう,そうそう。その話はしようと思ってたんですよね。で、六月でしょう、六月。そうね、六月ぐらいはマイナンバーと保険証とかのゴタゴタとかで、うん、いや、本当そうっすね、まあまずはミスミス個人の情報しかもそういった大事な健康状態とか口座の情報とかをみすみすんで渡すのってそんなに不便って保険証を持ち歩くのがつってまず健康になることを考えようよって病院を便利に行くことを考える前に健康に少しでもなれる,なるにはどうしたらいいかを考えようよとかつっていうのは本当にマジで思うんですよね。OK、えー。ね、だって保険医療保険本当に,本当にいいのって思いますけどね日本のこの保険制度が最高だみたいないや本当にそうかなとは思うんですけどねむしろなくて医療費が高くてとかつって言うんだったらあなるべく病気にならないようにとかするじゃないですかなんか。かなあと薬価の問題もあるしねだってその製薬会社にしても薬価に乗ればそれはもう何の努力しなくても保険っていう形でもう払ってくれるんですよ、うん、まあまあねな、まあ、い,いけどえー、っとあとは月どこ7月とか7月1年振り返るのはなかなか大変ですね。ちょっとこここら辺はスピードアップしていこう、えー、FTX ね。FTX の件とかが、まあ、今年は大きかったですよね。だから、あまあ、これで最近見たのが、まあ、献金を、こうセアン,ン・ベンクメン・フラードはあーあの、献金をめちゃくちゃしてたんですよ、アメリカの政治家に対して。でまあ、もらったものを返したくないじゃないですか政治家とかからもであとなんか変なつながりが犯罪者とかがあったことが根掘、まあね、り葉掘り掘られたりこうするのとかいろんな都合悪い情報とか出てきたりとか嫌じゃないですかでこの献金に関してはあのもう訴追しないっていうふうに今なってるみたいなんですよ、ね、ありえないですよね本当にまあまに、あ、そんなことやってるんですよどこも。そうだ、FTX の件なんかがあって、えー、で、11月に、そうそうだ、ナーストレイジャね、個人的に今年ビッグトップ3みたいなイベントを挙げるとすると、やっぱナーストレイジャそういったフリーダムコンファレンス、ビットコイン、ナースト、フリーダムテックコンファレンスが東京、日本、東京であった3日間、11月1日、2日、3日あった、ジャック・ドッシーとか来てたり、エゴボイシノーデンとの対談が行われたとかつっていうのは、これは本当、超ビッグイベントだったと思うんですよね。メディアほとんど取材してなかったけど、自分が見たメディアの、まあ、他にもいたかもしれないですけど、あの、えっ、ー、と、どこだよコインデスクかなコインデスクかなあ、あ、違うな
1: 。ああ
0: 、チコヤゼロちょっとちゃんと調べてあげよう。えっ、ー、とね、コインポストか。コインポストのこう、uh, 人、ブラッドっていう、ブラッドはなんか取材してるのを見たんですけど、まあ、それぐらいしかもう本当になかった、メインのそういったメインストリームメディアは全くいなかったんで、でもこれって本当にいろんなメディアが取り上げるべきイベントだし、こういうフィーダムテクノロジーってここまで来てるんだよっていう、選択肢があるよとかっていうのって、えー、伝えることがもういろんな人たち、国民とかの、あのー、ためになるはずじゃないですか、そんな。NISA でこの投資信託を買おうみたいなこととかニーサでとかあのこ国債を買おうみたいな,なそんなことじゃないじゃないですかって思うんですけど、まあ、ほとんどのメディアの人はいなかったけどすごいイベントだったんですよね。そそうですねだからそんなのが11月にあってで、まあ、この頃から結構 SEC と ETF の申請をしている人たちとの発行体との間でいろいろバックンフォースというかこの修正しここ修正活動みたいなのが修正再申請活動みたいなのがあ活発になってえもう結構うわあもう ETF 本当に来るかもなみたいなそんな空気になってたんですよね年末に向けてであそうですねこれぐらいのタイミングで、えー、とスペースズ自分がリバタリマンのこうスペースを Twitter で始めるようになってでリバタリマンラジオポッドキャストを始めたのも、まあ、これぐらいのタイミングなんですねでそんな中アルゼンチンミレー大統領の当選なんかがあってそうそうで、まあ、政治家だからあのこリバタリアンがこの大統領になることはこれはすごいけど、まあ、今後これがどうなっていくかちゃんと公約通りにやるのかどうかっていうのを見届けなきゃいけないっていう話をしたと思うんですけどあ今のところバ,、うん、バッサバサいろんな法律なくしたりあのいろんな省庁みたいなところをこう廃止したりとかしてってるんで、まあ、今のところはや,やるって言ったことはなんかやってそうな感じはある、うんですよねだからこれはまあ目,目が離せないっつってみれいさんね。ね、ちょっと最後の方めっちゃ駆け足になっちゃって1月にすごいウェイトを置いちゃいましたけどあのまあこんな1年でしたけど皆さんどんな1年でしたかあのそうなんかこんなイベントがこんな出来事が印象に残ってるみたいなのがあったらもうぜひちょっとシェアしてほしいなと思うんですけどあのノーフィケーション見てるんであとちょっと喋りたいなっていう人がいたらあの、はい、スピーカーリクエストしてもらったら。それも今ノリフィケーション見てるんで、まあ、来年とかに向けてみたいな話っすよね来年向けてね<笑>そうっす
1: ね来年ね
0: うんまあん,なんかあっかなまあまああれか、まあ、まずは ETF ね ETF とかがあったりなんかしてで ETF をどうプレイするかっつってどうプレイっつってどういう戦略でいくかっていうのは、まあ、みんな考えてるかもしれないですよねで、まあ、今あこのパーキャッシュというかこのスペースで聞いてる人は、まあ、例えばまあベッドコインはもうすでにスタックしていてだから来年以降のスタッキングをどういうふうにやろうかみたいなそういう戦略ですよねでニーサ2コイ i s a 2 0新ニーサが始まるからあもし、ベッコイン ETF が買えれば、えー、年間240万円までは買うことができるから、まあ、5年分で言うと1200万円分のベッコインはあ、まあ、ベッコインじゃないけどベッコインへの価格エクスポージャーは、まあ、そういう意味で取れるようになるわけで無税で,、ね、無税で取れるようになるわけでだからまあそれは活用しするのがあの無理ない範囲でそいいうういのはいいと思うんですよ。ででもまあ結局、ベッコインの恩恵をフルで受けるためにはこれはリアルベッコイン自然ベッコインじゃなきゃいけないからちゃんとその自然ベッコイン今も,、あのー、も,もし持ってるんだったらあのそれは大事に取っておいて。でも,うもうそれは手をつけないあこのフィア・ビッコインというかビッ,ンビッコイン ETF それあーなんかこうちょっと自分にご褒美したいとかあこんなもん買いたいとかあっていう目標があるんだったらもうそれはあその金融商品ビッコインで、まあ、やればいいじゃないですか,だかリアルビッコインってもうマジもう触らないくらいの気持ちの積み上げができるっていう意味では。まあ、そういううい活用方法はありだと思うんですよね証券口座に入ってるベッコインって何の感情もないじゃないですかベッコインじゃないっていうのも,もう分かってるからもう何層にもこのレイヤーがあるじゃないですかこの証券会社があってで発行体があってでカストディアンがいてとかっつってもまず超い存在自分が買ったと思ってるベッコインってめっちゃ遠いんでそういう意味でもう持ってないんでベッコインそれ引き出すのも多分あのほ,ぼほぼ無理だと思うんで。リアルに引き出すのがそうだからそういう意味でもう、でも本当のリアルに持ってるこのウォレットにあるベッコインってもうめちゃくちゃ、oh, it's my precious, my precious じゃないですか。あの、Lord of the Rings で、えー、ガオンが言うような、my, my precious じゃないですか、ベッコインって手放したくない precious じゃないですか。だからそういう意味でもう本当にそれを住み分けがしやすくなると思うんですよね、この精神的に。だから本当のベッコインはマジで手放さないぞっていうのがこの証券口座の中にこのベッコインもどきがあればそう,いうそういうのもやりやすくなると思うんでそういう活用,活用方法っていうかっていうのはありのような気がするんですよね。で取引所なんか使ってたらあ,のあれ出せこれ出せ。あのケツの穴まで見せろみたいなこのお金どうやって手に入れたんですかこの,このベッコイにどうやって手に入れたんですかみたいなそれまで資産凍結しますみたいなあのそういうことをこの日本の取引所はやってるんでやってくるんでそういったストレスからもまあ解放されるし証券会社はそんなこと聞いてこないですよ本当にど,どこでこのお金手に入れたんですかなんか証券,会証券口座の,あの証券ブローカージュはそんなこと聞いてこないんで。そうだから、まあ、そういうい活用方法はなんかいいんじゃないかなっていう気はするんですね。一生もベコインあのワールにあるベコインあの自然なナチュラルベコインはオーガニックベコインももう触らないんだったら別にも取引所との関わり合い関わりももう解消することだってできるし。まあ、最高っすよね、いろいろね、あのー、そうそうそう、そういう活用法は、なんかいい活用法なんじゃないかなって気がするんですよね。でも、あのー、このベッコイン、ETF のベッコインっていうのは、コインベースが持ってるんで,で、コインベースがハックされたら、コインベースは今のところ、セキュリティを大事故っていうのは起こしてないんですけど、コインベースは、あのまあ、みんなが知ってる範囲では、だから、あのー、でも何があるか分かんないんで。うん、ETF、ベ e コインを ETF でスタッキングしてたと思ったらこういった流出が起きてとかっていうことも、ま、ず可能性としてゼロ,ゼロではないんで、えーまあ、ちゃんとリアルベ e コインを自分がコントロールするベ e コイン i というのはちゃんと持っておくっていうのがこれがやっぱ大事なルール、うん、だと思うんですよね。うん、そうで、ETF、まあ、来なかった場合とか認可されたからっつってすぐ日本の証券口座から買えるとは限らないんで。えー、でもどんどんどんどんベッコインの価格が上がっていっちゃったりとかして、では n ー s 間に合わないんだけどみたいな、まあ、そういうこともあるかもしれないけど、まあ、一応、ETF が認可、仮にされなかったり、日本の取引所、あ日本の証券口座で買えなかったりとか、あそういうような状況の場合は、まあ、マイクロストラレジーとか、あのー、まあそういう選択肢もまあ,あるっちゃある。マイクロストラと、ベッコインの値動きって完全に相関してるわけで、まあ相関関係はあるけど、あの完全相関ではないですよね。あのマイクロチャレンジは言うても事業会社だし、そ事業上のリスクがあったりとかもするし、あと、もちろん彼らもベッコインをカッセリーしてるから、あの管理しているから、で、そのリュースリスクとかももちろんまあ,あるし、あと、レバレッジかけてるんですよね。借金をして、ベッコインを買ってるから、まあ、今のところはそれがうまくいってるけど、あのまあ、そ,うそういったものは、まあ、完全にベッコン持ってるわけじゃないけど、まあ、相関関係はあかなりあるんで調子いい時はベッコンよりもあのマイクロスャレリジーの上がるんですよエヴァがかかってる分ね<笑>そうだから、まあ、そういう選択肢も、まあ、もちろんあるしそんなことを多分,多分多くの人は来年年明け早々この,あの株式市場のオープンとともに、まあ、そういうことを考えるんじゃないかなっていうのは思うんですけどうんまあ、ちゃんとビットコインリアルビットコインオーガニックビットコインはちゃんと管理するようにつかあのバイビットコインちゃんとするようにっ,つっていうことは大事,だな大事なんじゃないかなと思うんですよね。あとで、その ETF 的なことが、あと NISA2.0 でのスタッキング的なことが終わった後には、うんまあ、ハービングですよね、ハービングが4月、5月ぐらいにあるんで、まあ、これはビッ,ビッグイベントっていうか、まあ、これが何っていうわけじゃないけど、まあ、そういった区切りみたいな感じで、あのとても、まあ、楽しめるんであの、楽しめるんで、あそういうハービングがあって、うんっていうことですよね、で、その,その間、世界経済のバックドアップは、あのどんな感じの背景になってるかっ,っていうとあ、まあ、アメリカがもしかしたら利下げとかをししするかもしれないみたいなそういう状況があの背景ではあるかもしれないですよね。ああれれっとこうあれよそんなようなことを考えるとやっぱ来年もすごい年にはなりそうですよね
1: えー、っと
0: あこのインフォグラフィックの更新にもちょっと時間がかかるんで、まあ、なんか質問とかあこんな話したいっていうのがあったらノブフィケーション見てるんでお願いしますちょっと一瞬一瞬確認をしたいことがあるんでちょっとお待ちください、うん、えー、っとあっしゅああ OKOKOK 世界経済の背景としてはそういったまた緩和再開みたいな,、まあ、まあそうなもし仮にアメリカが利してでその後、えーまあと意再開お金ジャブジャブ再開みたいなことになったらいやそんなことすんのって思うんですけど今までの2020年からの引き締めであの規律ある状態に少し戻すみたいな物価上昇が課題最優先課題とかってでそれが収まるまでは利下げとか緩和なんか考えもしないとか言ってたのそれ何だったのってなるんですけどねホンそんな来年とかからまた緩和とか利下げとかやりだしたらもう,もうそうなったら終わりっすよね。もうそううなったらもうまあ、み,んなみんなもアホじゃないんでそれはやっぱり気づくんで「わやっぱこいつらするんじゃん」って、ね、そのやっぱするんじゃんってなる感覚っていうのがもう短すぎるんですよね今までだったら例えば10年ぐらいちょっと引き締めの期間があってでだからもう忘れた頃にまたみんな緩和みたいになってくるのがもう今ってもう 1, 1年とかも持たないんですよねこの我慢するっていうのを。我慢,我慢するっていうのも変だけど人の富を奪うことを我慢するのが1年とかももうできなくなっちゃってるんですよこの人たちはっつってじゃあそれはもういい加減もうええわっつってやめさせてもらうわってなると思うんですよねもうそんなになってくるとだからまあそんな利下げとかあの q e とか金融緩和とかって再開みたいなことをしちゃったら、まあ、ベッコインとかはもう、まあ、やばいことになるんでしょうけど、まあ、そうなると、まあ、シェッコインとかもなるんですよねシェッコインとかもあよくないですよね本当。んとちょっと今このいつもアップしてるこアメリカと日本の国債利回りとあの推移を表しているインフォグラフィックで、えー、それがハービングに向けてヘッドスライディングしてってるインフォグラフィック例のやつですけどこれはちょっと頭の片隅にというかもう頭の中心でもいいけどあのに置いといていいと思うんですよ、まあまあ、そういうハービングとか、まあ、ETF とかっていうのに世界そういったマクロ経済っていうのもそれに向けてヘッドスライディング追い風みたいな状況でヘッドスライディングしていくっていうこのバックドロップが来年バックドロップってその背景背景が来年こういううい環境ががで整う可能性があるんで、でそれってそのブロック777777が2月22日の日本時間午後7時ぴったりにこう来るような,なんかそういうなんか運命デスティニーじゃないけどあのそういうマジでそういうピースのハマり方ピースのはまり方みたいなことをしそうで。うん、ちょっと怖いと同時に、まあ、ベッコイントゥ・ムーンになっちゃうんですよね、まあ、ベッコイントゥ・ムーンってことはあそういった無限にすれるそのインチキお金もやめさせてもらうはフィア・マニーからあのハードで、えーね、あの自由なお金の形却下できないフェアなお金の形にみんな移ってるっていうことの表れなんで、うんまあ、それはそう前向きに解釈する、まあ、しかないんですけどね。OK、まだちょっと更新まで時間かかるので、ノーリフィケーションチェックします。どうしかな。あと、なんかあったかな、このインフォグラフィックの更新が終わるまで。そなこかな来年まででハービング終わった後はとかっていう話ですねハービング終わった後はまあそんな先まではちょっと全然予想できないですけどうーんまあでもあのー、コインとの旧ね9のウォレットとかが出てたりなんかしてで、まあ、そういう新商品みたいなのは出てるたりして、まあ、そういうので遊ぶ感じですかね、まあ、他の予想とかはちょっと今そんな先の予想なんかしてもあ,の、まあ、あんま意味ないとは思うんですけど何かなみんなどんなことを来年には期待してたりするんですかねちょっと聞きたいですよね別婚以外で言ったら別婚以外でなんか面白いことあるのかなうーんあそうそうそうそうそうそうあれ夏目瞑之介さん来年の BTC 価格予想ねえっ、ー、と、一あれ、夏目水浩介さん、あれ見てもらってますあービットコインパワーモデル、パワーモデールね。パワーモデールが今自分が持ってる一番精度の高い予想マシーンなんで、まあ、それで言うと、まあ、それはだ4年平均を取ってるから、あれなんですけど、4年平均取ってるからあれなんですけど、それで言うと、次のサイクルの2024年から28年この4年間のベッコイン価格の平均は11万ドルだとは思ってるんでそうそうだこれ平均だから来年とかだったら今4万ドル付近とこの11万ドル付近のこの間ぐらいみたいなのがまあそんなところかなっていう気はするんですけどねああまあ予想っていう意味でね、まあ、予想っていう意味で、まあ、予想はお遊びだからあのその範疇で言うとよくその、ま、ETF が認可されたらそれがサウドニュースイベントになって、まあ、ちょっと売り込まれるんじゃないかみたいな話あちょいちょい聞くんですけどいやもちろんそれは可能性としてはあるんですよね可能性としてはもちろんあるから、まあ、サウドニュースとかじゃないですかあのだけどその誰に対してこのセールするんだっていう話だとは自分は思ってるんですよ。っていうのはこれって今までベッコン欲しかったけど買えない人たちこれ世の中のほとんどのお金持ってるほとんどの人たちがそういう人たちなんですよね。でだから今度やっと今こう ETF があればあ今までこの会社で買いたかったけどあのベッコン円稼ぎしたくなかったから買えなかった人とかおじいちゃんおばあちゃんとかベッコンちょっとなんか興味あ,るあったけどこのあの買えなかった人たちとかあと今まではこれをお客さんに推奨することができなかったあの適切な商品がなかったから推奨することができなかった人たちもバックワーク ETF ができたらそういったファイナンシャルアドバイザーがこれこれいいですよこれまあこれベッコンとかじゃないこれベッコンじゃないこれ ETF なんでっって,ってで価格ベッコインに対していい印象なかったとしても、これ、ベッコインパフォーマンスこんなんで、これをポートフォリオに入れたらリスク分散になってみたいな、そういう説明で、この商品って売られるんですよね。で、ほとんどの人はベッコイン持ってないんで、そう本当これがみんな持ってる人たちは、Cursive Knowledge で見逃しがちなんですけど、ほとんどの人は持ってないし、持ってたとしても資産の一部なんですよね、ちょっと試しにコインチェックで10万円分買ってみたみたいな、そんな,そんなもんなんですよね。でも本当そういう今までベッコインにちょっと興味があったけどとか今までベッコインに興味を持つとさえ思ってなかった人たちっていうのがこれが今回この金融商品が出ることで買うんですよね。だそういうほとんどの人たちに向けて一部の人たちがセールドニュースするることにな買いやつ要は売り圧と買い圧とどっちの方が大きいですかっていうことだと思うんですけど自分はもう圧倒的にもう今まで見たことのないような買い圧っていうのがくるると思ってるんで短期的に認可のニュースが出てで ETF が実際に証券口座で買えるようになるまでのこの間とかには、まあ、ちょっとそういったあの売,り売,られ売られ込みみたいなのがあるかもしれないけど、まあ、長い目で見たらっていうか別にそんな長い目で見なくてもそのフェーズを抜ければ、まあ、あとは。まあ、あっぱ上がっていくんじゃないかなっていうふうなのが自分の、うんとまあ、予想なんですよね。だからそれをじゃあタイミング見計らってそこでなんかちょっとあのスマートに立ち回るかっつてと、まあ、そんな無駄なことは自分はしないですね。まあ、そういうの,あのト,レーダートレーダーとかあートレーダーする人は、まあ、それでギャンブルしてもいいかもしれないですけど、まあ、自分はそういうことはやらないですよね。もうシンプルにああ、下がったらあスタック。もうそれだけですよね。下がったらあラッキースタック。何も変わらないじゃないですか。だからまあどっかのタイミングで ATF が認可されてでそういった認可されればそれがお墨付きになってお墨付きになれば今までベッコンに対して印象を持ってなかった人とかベッコンに買えなかった人たちが買うようになってとか言っててで世界中でそうなったらあそういったそう言って GLD みたいな金みたいなそんなような存在になっていったら例えばじゃあ国とかがそれを準備金とかにしだしたりなんかしてとかそれで法定通貨になってとかそういう,そう,いうなんかこの大きなこういうふうなこの自分の中で描いてるベッコインが成功した場合のロードマップのもう一つのマイルストーンにすぎないわけじゃないですか。だからそれをそのマイルストーンを、を単なるもう一つの通過点を今通過しようで自分が描いたロードマップ上通りにこの,その進行してるんであれば、そのマイルストーンをもう綺麗に通過、華麗に通過するこのタイミングでなんでそんなあのトレードをするのかなっていうふうに自分は思うんですね。まあまあ自分はしない,いあのけどそれをまあそういう可能性はあるからあそれをそのトレードをやろうという人は good luck。Go back. 頑張ってあの検討を祈りますオッケー更新終わりました Oh my god びっくり久しぶりに更新してみたらわわわわえ逆にちょっと夏目之助さん直覚楽予想聞きたいですよあのもし聞いてたら予想があったらあのコメントお願いしますその間にこれを貼りますこれ見てくださいよ。US and Japan Government Bond Yields. US and Japan Government Bond Yields というインフォグラフィックをアップしました。これ、まあ、ずっと更新してるんですよねでいつぐらいかな2020今もう,あそう2021年とかかなこれ作ったの2021とか20、うん、ぐらいだったと思うんですけどだそれはその作ってたタイミングまでは結構まだハーディングまで時間あるんですよね2年とか3年とかあのまだあったからまあでもなんとなくこのトレンドまあこの金利のトレンドって左から右下に向けてこのダウンオンリーじゃないですか。で、そうそうだ、金利が下がるってことは、アセット、アセットプライスですね。資産全般、ベッコイン含めてっていうのは、基本的にはそれだけを見ると、金利が下がれば、アセットの評価額、価格っていうのは上がるっていう関係性にあるんですね。だから下がっていけば株上がる、下がっていけば不動産価格上がる、下がっていけば債券価格上がる、下がっていけばベッコイン価格上がるっていう、まあ、単純化するとそういう話なんですけど、まあ、それが、このハービングに向けて2024年のハービングに向けてえ利息が下がっていく中でこの需要がある世界からの需要があるベックコインというアセットの供給が半分になるっていうこのタイミングですよね需要は一定だったとしても供給が半分になれば単純に価格が変わるしかなくてそれはまあ上がるっていう方向。減ることによってもう価格が上が上るっていうそういう仕組みであるベッコインのところにこの利下げの,このトレンドがぶち当たるっていうのがもともとの,この,あのまあ予想っていうかそういうのを表現したくて作ってるインフォグラフィックなんですけどまあその時これ作った時はこここまでで金利が上が上るとは思っってなかったんですよこの黄色い線引いてるじゃないですかまあ,線まあ黄色の線ぐらいまでかなっていうふうには思ってたんですけどまあそれをぶち破ってってこんな高いところまでまあアメリカの金利が来てるんですけどだそれはよりすすすごごいいんですよよりこういう高いところからこう落ちてくるわけですからでこの水準ってもう2007年8年とかの水準ですこれリーマンの水準なんですねリーマンの水準リーマンの水準からの金利低下をベッコインが受けるのっていうのは今回初めてなんですよねベッコインはできたのはリーマンの後にできてるんで、まあ、2009年にあので、まあ、あのベッコインというのは世の中に出てるんでそのこんな利下げサイクル、まあ、今後、利下げが起きていったと仮定するとだからベッコインを出たばっかりの時に、えー、ベッコインを手に入れることができたらどんだけ良かったんだろうかつって、えー、思うじゃないですかでもそのチャンスがまた来ているんですよこの再び同じような状況でベッコインを買うことになるんでここから利下げがされていった場合は。あのやだから、まあ、ちょっとそ,れそのタイミングと、まあ、見てください、今もうなんか急降下あの、アメリカの,あの金利が急降下している、えー、状況と見てください、このハービング、待ち構えている2024年4月に待ち構えているこのハービングのこの線、オーマイガーこれはマジうんちょっと本当、まあね、どうなるか、まあ、来年、そうですね来年までちょっと健康に。生きてたいですね、えー、ナツビスクさん私の予想は20万ドル20万ドルああねえオーマイねえ20万ドルはすごいですねそうですねうんわまあありえますよ全然ありえるあのさっきの,あのパワーモデルも、えー、4年平均が11万ドルなんで、まあ、平均なんでこの低いところと高いところの平均なんであもう瞬間風速的に20万ドルいくことっていうのはもうまあそれはもう全然可能性としては大ありだと自分も思ってるんでねん Oh m お n そうねうんそれはすごいあ全然ありえますよねだって流通してるベッコインというか市場で取引されてるベッコインってもう数百万とかしかないんで、もうほとんどん誰も売らないねベッコイン売らないじゃないですか。だだ誰がこのベッコインっていう最高のお金の形っていうのを手放してそのフィアー紙くずシェックコインを欲しいいっってて思うかってことじゃないですかいやもちろんそれを欲しがってる人たちっていうのがあの世の中まだほとんどあっていうのは分かってますけどどんどんどんどん人もバカじゃないからこうやあの中央銀行がやってることとか何やってるかっていうの分かったら当然人の考えは変わるわけじゃないですかで考え変わるから別イン価格はもともとゼロだったのが今4万ドルとかになってるわけなんでゼロから4万来たものが4万から20万いくのって絶対 4, 4万から20万いく方が絶対簡単なんで。そうん、いや、20万は全然あり得る。全然あり得る。All right, thanks for the 予想ね。Thanks for the 予想。OK! まあ、そんな感じですかね。だから来年もやっぱり、ビットコインからは目が当然ですけど、話せないんですけど、そう。なんかちょっとそうですね自分のこの最後のメッセージとしてはベッコインをいろいろ調べたりベッコインの勉強する中でいろいろお金のこととか経済のこととかもう嫌でもこう興味って出てきちゃうじゃないですかあれ,あれどうなってるのみたいなとか金利とかっ,つってなんかベッコインの価格とどう関係性あるのみたいな。あのとか自由とかつって、まあ、経済的自由は、まあ、いいけどそもそも自由って何とかあの自分でベッコインってセルフカストリーってれって自分で責任取ることになってるよなみたいな自分で責任取ることってなんだろうみたいな,なんかそういろんなことに対してまああとベッコインが20万ドルとかベッコイントゥ・ドムーンしたらまあ自分の法定通貨建ての資産は増えるけどそれってじゃあそれお金持ちになっても自分連れで何するんだろうとかあの自分が本当に大事なものって何なんだろうとか自分にとっての自由っていうか自分にとっての幸せって何なんだろうみたいなことをまあ考えるようになるじゃないですかこコンに突き詰めていくと。そうだから、うんまあ、まだえ何のこと何言ってか分からないみたいな、いや、ベッコインの、ベッコインムーン、ベッコインパンプすれば、俺、私、いいだけなんだけど、みたいなあのい、とりあえずベッコインパンプの話してくれよ、みたいなあのそその、そういうふうに思ってる人もいると思うんですけど、せっかくそうやって、ベッコインっていうことに興味を持ったら、あいろんなことに、本当、ベッコインって、まあ、お金っていろんなことに関係してるから、からそのちょっと興味を持ったところから、それ技術的なところでもいいし、あそういった、自由っていう側面でもいいし金融っていう経済っていう側面でもいいしな、な、興味自分に一番なんか興味あるなって思うようなところを広げてってほしいなっていうようなあのふうに思うんですよね結局その選自由って、えーまあ、選択肢選択肢自由を選択するためには、まあ、選択肢がちゃんとどういう選択肢があるかっていうのも分かってなきゃいけなくてでそれってやっぱ勉強なんでやっぱ勉強が大事なんで。うん、知識、知識勉強っていうのが自由につながるんで、だからあのなんかそのそうですね新しい扉をなんかこう開くようななんかそんなきっかけにベッコインがなればめちゃくちゃいいなと思うんですよね。オッそういう意味でなんか来年もまた新しい分野にまあ、自分もチャレンジしたいなっていうふうには思うんで、あのみんなもなんかこんな面白いことあるんだけどみたいなのをそんな話を。来年は、むしろ逆に教えてほしいなって、なんかそんな年にしたいなっていうふうには思ったりします。OK! Everybody, 今年もお世話になりました。Uh, have a happy new year and b u y Bitcoin! Bye bye!